0: RCF. Il est 7h30 et on retrouve Lucie Rispal pour le journal. Bonjour Lucie.
1: Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à tous.
0: La Libye compte ses morts après les inondations destructrices.
1: 3800 morts dans le nord-est du pays, un bilan très lourd et des milliers de déplacés. Mais alors pourquoi cette tempête, Daniel, a été aussi dévastatrice Réponse dans quelques minutes. Exclure l'Iran des Jeux Olympiques de Paris, c'est la demande faite hier par un collectif. Les précisions en début de journal. Et puis ce soir, le deuxième match du 15 de France à Lille, ce sera contre l'Uruguay. Et Fabien Galtier choisit de faire tourner ses effectifs, vous le verrez.
0: En Libye, le bilan augmente déjà 3 800 morts dans le nord-est après ces inondations meurtrières.
1: Au moins 30 000 personnes dans la ville de Derna ont été déplacées sur les 100 000 habitants que comptait cette ville. Chiffre de l'Organisation internationale pour l'immigration, soit près de 30% de la population de cette localité. Des pannes d'électricité généralisées s'ajoutent et limitent les contacts. Mais alors pourquoi cette tempête d'Aniel a-t-elle été aussi meurtrière et aussi dévastatrice dans le pays La réponse tient en deux éléments. « climatique mais aussi politique », précision de Baptiste Madinier.
2: Sur le plan climatique, on sait déjà qu'après être passé par la Grèce, la tempête d'Aniel a glissé sur la mer Méditerranée où elle s'est rechargée avant de verser ses pluies diluviennes sur la Libye. Or, ces ouragans méditerranéens sont renforcés par la chaleur de l'eau de la mer il se trouve justement que les eaux de la Méditerranée sont actuellement 2 à 3 degrés plus chauds que d'habitude. Ensuite, sur le plan politique, la tempête a frappé une Libye affaiblie par 12 ans de guerre et divisée en deux. Derna, la ville dévastée, est sous contrôle du maréchal Haftar qui considère cette localité ainsi que ses habitants comme vérolés. Derna a en fait été la dernière ville reprise par Haftar en 2018 aux mains des islamistes. Depuis, elle est ostracisée selon Jalel Archaoui, spécialiste de la Région. Même si la guerre euh, s'est terminée, le siège a été enlevé, etc., il y a eu toujours un, un traitement différent. Il y a cette tendance qui consiste à penser que la population est porteuse de troubles, qu'elle est fauteuse de troubles. La ville de Derna, c'est vraiment une municipalité avec un statut extrêmement différent du reste de la Syrénée. Une ville qui souffre beaucoup, qui est ostracisée, qui est marginalisée, qui est méprisée qui est infantilisé, qui est isolé. Encore plus que le reste du pays, Derna a donc souffert de l'absence de grands travaux, notamment dans les infrastructures, depuis 12 ans en
1: Libye. L'Union Européenne a d'ailleurs débloqué une première enveloppe de 500 000 euros pour répondre aux besoins les plus urgents des Libyens. Le tremblement de terre qui a frappé vendredi soir une partie du Maroc a fait lui 2 946 morts et 5 674 blessés selon un dernier bilan officiel hier soir. Tandis que les recherches elles, se poursuivent dans les villages sinistrés de l'Atlas. Le président russe Vladimir Poutine a accepté de se rendre en Corée du Nord sur invitation de Kim Jong-un. Nouvelle invitation après la visite hier de Kim Jong-un en Russie. D'ailleurs, rien n'a été communiqué officiellement concernant un éventuel accord pour des livraisons de matériel militaire pour la guerre en Ukraine.
0: Exclure l'Iran des JO de Paris, c'est la demande faite hier par un collectif.
1: Collectif composé notamment de l'ancien champion du monde de, de boxe Ma Maïar Monchipur et de la prix Nobel de la paix iranienne Shirin Ebadi. Ce collectif a envoyé un courrier au CIO estimant que Téhéran viole la charte olympique et son principe de non-discrimination dans le sport, que ce soit la couleur de peau, la langue et l'orientation sexuelle. Le régime iranien Interdit de nombreux sports aux femmes, dont la boxe par exemple. Frédéric Thierrier est l'avocat qui a formulé la demande auprès du Comité international olympique. Écoutez.
3: Nous avons écrit
2: au président du CIO le 27 juillet pour lui demander, au vu de la violation par le Comité olympique iranien des principes fondamentaux de l'olympisme, d'exclure l'Iran et Jio 2034. Ou bien, à titre très subsidiaire, si l'exclusion ne paraissait pas justifiée pour telle ou telle raison, au moins d'exclure les délégations iraniennes des disciplines qui sont interdites aux femmes. Il y a un précédent, vous vous souvenez qu'en 1970, le Comité international olympique exclut l'Afrique du Sud, et cette exclusion a duré plus de 20 ans pour résoudre la politique d'apartheid. Eh bien, nous, ce que nous considérons, c'est que les discriminations faites aux femmes dans le sport à une sorte d'apartheid sexuel.
0: Et un an après les violentes répressions consécutives à la mort de Macha Amini, que reste-t-il de cette contestation On en parle avec Azadeh Kian, sociologue iranienne, qui sera avec nous à partir de 8h10. Oh.
1: En France, une personne est morte après avoir mangé des sardines en conserve dans un restaurant de Bordeaux. 12 autres sont à l'hôpital car atteinte du botulisme, cette maladie neurologique grave et rare. Il pourrait y avoir de nouveaux cas selon le directeur de l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Presque 400 décès de plus que la normale ont été recensés en France pendant la canicule qui a frappé 52 départements. C'était du 11 au 26 août dernier. C'est une information de l'agence santé publique France publiée hier. 4, 40 000 par personnes, elles, sont privées d'eau potable actuellement en France. C'est ce qu'affirme Christophe Béchu dans un entretien accordé à Libération. Le ministre de la Transition écologique a dévoilé ce chiffre en nette hausse. 189 communes sont actuellement privées d'eau potable. Ce nombre a plus que doublé depuis le dernier état des lieux au 10 août. 85 communes n'avaient plus d'eau au robinet. Et puis deux détenus de Fleury Mérogis se sont évadés lors d'une promenade en forêt de Fontainebleau. Les deux évadés âgés entre 20 et 30 ans sont toujours en fuite. Un mandat de recherche a été délivrer délivré pour les retrouver.
0: Tout autre chose, Emmanuel Macron a nommé le 7 septembre Philippe Jost à la tête de l'établissement public pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il succède au général Georges Lain, décédé brutalement mi-août.
1: En choisissant Philippe Jost, 20 jours seulement après la disparition du général Georges l'Élysée l'Elysée fait le choix de la continuité. Âgé de 63 ans, polytechnicien de formation, Philippe Jost a fait toute sa carrière dans la défense. C'est le général qui au lendemain de l'incendie en 2019 l'avait fait venir auprès de lui pour redresser la cathédrale. Depuis quatre ans, ils, four... ils formaient pardon, ensemble un tandem solide et étaient plus précisément chargés de la technicité des opérations. Philippe Jost nous dit dans quel état d'esprit il reprend le flambeau.
3: J'ai travaillé dans la plus grande confiance avec lui et dans une proximité très étroite depuis plus de quatre ans maintenant. Et je suis, c'est pour moi un grand honneur de lui succéder. Maintenant, mon état d'esprit, c'est d'être très déterminé. Le général Georges Lain était arc sur euh, la tenue euh, du défi posé par le Président de la République, la réouverture dans 15 mois maintenant, et, et il a installé la confiance dans cet objectif. Donc euh, mon état d'esprit, c'est ce que je lui dois, et c'est évidemment ce qu'attend de moi le Président de la République, eh c'est euh, de réussir, de tenir euh, cette, ce challenge, et euh, on est très déterminés tous ensemble.
0: Les rencontres méditerranéennes commencent dans trois
1: jours. L'événement qui rassemblera les chrétiens du bassin méditerranéen à Marseille du 17 au 24 septembre permettra aux évêques de se rencontrer et de travailler ensemble sur des questions communes, migration, écologie, défis sociaux, autant de problématiques sur lesquelles ils seront invités à réfléchir. Ensemble. Mais pour cela, ils ne seront pas seuls. 70 jeunes de la Méditerranée seront invités à les rencontrer. Baptiste Marseillais accompagnera certains de ces jeunes en groupe. Écoutez.
3: Moi, je suis hyper heureux de ces rencontres méditerranéennes parce qu'elles impliquent justement des jeunes et des jeunes qui sont laïcs. Et moi, j'aime bien ce mouvement actuel de l'Église de donner de plus en plus la parole à des laïcs. Pour décentrer aussi, pour montrer que la parole est plurielle, que les expériences spirituelles sont plurielles. On voit aussi enfin, dans tout, tout le mouvement de canonisation, de plus en plus de laïcs, de gens qui ont des expériences autres. C'est aussi tout le discours du pape François, je pense, depuis son arrivée. Bon, ce que je vois, moi, à mon petit niveau, c'est que l'Église a de toute façon une parole qui porte quand le pape euh, euh, fait une sortie, entre guillemets, euh, c'est toujours euh, entendu, ça fait toujours écho. Enfin, on dit souvent l'Église est experte en humanité, donc l'Église a quelque chose à dire, je pense, au monde. L'Église, c'est une institution qui dure, qui dure là où d'autres passent. Donc je pense aussi qu'elle a voilà, une, une certaine parole de sagesse et par ailleurs, elle a un, un maillage puissant quand même euh, sur lequel elle peut s'appuyer. Et puis après, dans les défis d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, euh, particulièrement à Marseille, et, mais partout ailleurs, la question religieuse. Et je pense que la parole ecclésiale euh, et même plus précisément la parole papale a vraiment quelque chose à dire.
1: À propos de la visite du pape François à Marseille à présent, le président de la République pourrait assister à la grande messe pardon, du Vélodrome.
0: Et un peu de sport pour finir avec la Coupe
1: du Monde de Rugby. Deuxième match des Bleus ce soir à Lille à 21h contre l'Uruguay. Le, euh, le sélectionneur Fabien Galtier a remanié son 15 de France pour faire tourner son effectif. La star Antoine Dupont est au repos. Et en poste de troisième ligne, ce sera Anthony Gelon qui fait son retour après sept mois euh, avec une blessure grave. Écoutez-le.
0: Ça fait quelques semaines maintenant que je, je m'y prépare. Je suis prêt à rejouer. Je m'entraîne... À dur tous les jours, je m'entraînais dur toute la semaine dernière et je savais que ce match, il Fabien m'avait dit euh, « c'est toi qui choisis maintenant le match que tu veux jouer ». J'ai dit « le plus vite possible, moi je me sens, je me sens prêt ». Et il m'a annoncé que j'étais capitaine ce week-end. et, et ouais. <rire> J'étais très heureux, j'ai repensé à tous les moments durs euh, depuis cette blessure, mais après je ne suis pas quelqu'un qui est très émotif donc euh, là maintenant j'ai plus qu'une hâte et que le coup d'envoi soit tapé. Oh, ça faisait du bien de, de l'entendre, Anthony. Je donc, on est prêt, on est prêt pour le match ce soir. Ah bah
1: évidemment devant la télé, 21 h
0: Vous avez vos petits sticks bleu, blanc, rouge. Je vous pose la question. Alors, à moi, je match. les mettrai pas ce soir, mais ils
1: sont là, ils sont là.
0: Très bon match sur Totaly Cirque Palan. On vous retrouve demain matin à partir de 7h30.